0: Добрый вечер! Продолжаем уроки Пухумаш Дворим. Сегодня мы начинаем недельный раздел Азину. Это предпоследний недельный раздел Торы. И в отличие от многих других, он представляет собой текст поэтический, а не прозаический. Во-первых, его связь с предыдущим текстом. Муше заканчивает последние дни своей жизни. Все, что нужно было ему сделать перед тем, как покинуть этот мир, казалось бы, он уже сделал. Был найден преемник, получила свое назначение. Уже в последний раз повторяет народу все законы Торы, в особенности останавливаясь на тех, которые становятся наиболее важными при, после пересечения реки Ордан и начала завоевания страны, земли обетованной. Те законы, которые понадобятся народу уже в новых условиях, не так, как жили до сих пор в Синайской пустыне, а в новых условиях жизни в эре все это он повторяет, разъясняет. Ну, все вроде бы закончено. И вот в этот самый момент Всевышний дает ему еще одно дополнительное задание. Хотя, казалось бы, уже все завершено. И сказал Бог Муши, это еще текст в конце предыдущего недельного раздела ⁇ Поедах ⁇ И сказал Бог Муше, вот приблизился день твоей смерти. Призови Иошуа и станьте в шатре собрания, и я дам ему наказ. Муше и его преемник Иошуа, который будет руководить народом после ухода Муше, должны явиться в Мешкан, в Переносной храм. И пошел Муше и Иошуа, и стали в шатре собрания. И сказал Бог Моше, когда ты уйдешь к своим отцам, этот народ встанет и будет блудно следовать за божествами племен той земли, в которую он придет и оставит меня, и нарушит мой завет, который я заключил с ним. И воспылает мой гнев на него в тот день, и я оставлю их, и сокрою лицо мое от них, и он будет отдан на истребление, и постигнут его многие беды и несчастья. И скажет он в тот день, не потому ли, что нет Бога среди нас, постигли меня эти бедствия. А я совершенно сокрою мое лицо в тот день за все то зло, которое он сделал, обратившись к чужим божествам. А теперь запишите себе эту песню и научи ей сынов Израиля. Вложи ее в их уста, чтобы эта песня была мне свидетельством против сынов Израиля. Значит, вот сейчас сформулировано это новое задание. Уже должен произнести песнь, ту самую песнь, которая начинается словами Азину Ашамай. «Внимайте, небеса, я буду говорить». Эту песню он должен произнести, записать ее и еще научить ей сынов Израиля. Когда я приведу его в землю, о которой поклялся их отцам, текущую молоком и медом, «И он будет есть, и насытится, и разжиреет, и обратится к чужим богам, и будут служить им, а меня отвергнут, и нарушит он мой завет. То, когда постигнут его многие беды и несчастья, отзовется эта песнь против него, как свидетель, ибо она не забудется в устах его потомства». Так в общих чертах. То, что высказано здесь, с одной стороны, это прогноз на будущее. Прогноз не самый оптимистичный. Еврейский народ пересечет границу страны обетованной, форсирует реку Иордан. Он даже захватит эту страну, и все будет хорошо. Но вот то, что произойдет потом... По ходу завоевания и расселения в стране Израиля начнется процесс некоторой сказать, культурной сказать, ассимиляции, но, ну, по крайней мере, некоторого культурного взаимопроникновения образа жизни народов, которые населяли эту страну и еврейского народа. И кончится все тем, что идолослужение, принятое у народов этой страны, проникнет и в еврейский народ. Настолько сильно, что и будет он есть, насытится и разжиреет. То есть с материальной стороны все будет хорошо. Но вместо того, чтобы все было хорошо еще и с духовной частью, то вот здесь как раз будет все плохо и обратиться к чужим богам, и будет служитель а меня отвергнут. Результат будет, естественно, наказание. И постигнут его многие беды и несчастья. И вот тогда будет жалоба. Почему это вдруг нас постигают такие беды и несчастья? До сих пор все было иначе. 40 лет мы сумели просуществовать в пустыне в условиях, пустыни пустыне сужина. Совершенно непригодных для жизни. И сумели там существовать только благодаря тому, что проведение нас хранило. Всевышний кормил нас, и поил нас, и опекал нас, и оберегал нас, и все. Сумели завоевать страну, в которой жили достаточно сильные и высокоразвитые народы. И сумели страну завоевать достаточно легко. Было к тому же еще одно, мало обращают на это внимание, но и египтяне в фашистстве 40 лет, хотя они в принципе держали страну эр Израиль или земля княнская, как она тогда называлась, они ее держали в сфере своих интересов, но они не попытались помешать еврейскому народу захватить. Все, все было замечательно до сих пор. А вот теперь Бог нас покинул. Бог нас покинул, Он больше не защищает нас, поэтому и постигли нас все эти беды и невзгодно. И вот в, поскольку это ясно уже сейчас, таков прогноз, что именно так, к сожалению, и случится, то уже сейчас Всевышний готовит ответ на эту жалобу. А где же был Бог, когда нас постигали все эти бедствия и несчастья? А ответ? А вас предупредили заранее, что так будет. Если кто и виноват в этом, то это вот сами виноваты. Бог защищал бы вас, если бы вы оставались верными ему. Но вы-то решили по-другому. Ну и вот теперь можно начать читать уже сам текст этой песни. Пытаемся его объяснить. Сегодня мы успеем только самое начало, вступление. можно сказать, что есть серьезная сложность при изучении этого текста на русском языке. Он не прост и в оригинале, а на русском языке совсем это сложно, потому что, поскольку текст этот, как я сказал, по характеру своему, это поэзия, поэтичная, причем поэзия в стиле очень древнем. И все попытки переводить этот текст приводит только к одному расстройству, потому что при желании сохранить высокий поэстический стиль, получается, текст почти нечитабельный. А при попытке упростить его и придать его более читабельным языком исчезает очень серьезная часть понимания этого текста, который не случайно оформлен именно как песню. Другого выхода не имеем. читаем то, что есть. Внимайте небеса и говорить буду. Услышь, земля, речи уст моих. Кстати, хотя бы два слова о самом стиле. Когда мы говорим о поэзии, то здесь поэзия не совсем так, как поэтический стиль, не совсем тот, к которому Привык русскоязычный читатель. Здесь нет рифм. И размеры стихотворные тоже здесь неприменимы. Но вот один из примеров, один из приемов стихосложения этого видно уже на самом, в самых первых э стихах. А именно, в каждом стихе есть повторение. То есть та же самая мысль, Повторяется обычно в стихе дважды, разными словами, с разным ударением, с разным эмоциональным накалом, с разными оттенками. Иногда это может быть в одном стихе такой повтор, а иногда это из стиха в стих. То есть первый стих высказывает какую-то мысль, а второй стих ее уже повторяя, интерпретирует, высказывает ее несколько иначе и развивает. Вот здесь «Внимайте небеса» – обращение к небесам – «и говорить буду». «Услышь, земля» – это уже обращение не к небесам, к земле, но в той же самой форме. «Услышь, земля» – речи уст моих. «Польется, как дождь, мое наставление, закаплит, как роса, мое речение». И здесь та же самая параллель. Когда муж говорит о том, что он сейчас будет говорить – то вот польется как дождь мое наставление. Со всеми возможными здесь идеями о том, что представляет собой дождь. Дождь животворный, который дает возможность произрастать всему, всей зелени, всему тому, что должно расти на земле. закаплит как роса мое лечение. Роса – это не дождь. Она, конечно, тоже, это тоже животворная влага. И она тоже дает возможность расти. Но она воздействует уже иначе, не так, как как мелкий дождь на зелень, как капли на траву. И снова здесь двойное. То есть пойдет это как мелкий дождь на зелень. Раз, и как капли на траву два. Раши, комментируя этот отрывок, пишет так. Внимайте небеса, чему внимайте, если, если здесь есть обращение. А Азину Ашамаем, слушайте, внимайте. Да, вот слова слушайте как-то здесь. Не совсем Азину. Азину ближе к этому. Русское внимайте. Внимайте небеса. То есть слушайте то, что я скажу. Почему небеса вообще должны слушать то, что может собирается сказать? Услышь, земля, речь услышь, почему земля должна это слушать. А почему он призвал свидетелей против них неба и задают задает уже сразу вопрос, почему он призвал свидетелей. Ибо ему ясно, в чем смысл этого выражения. «Внимайте небеса, что я предостерегаю Израиль, и будьте свидетелями тому». Поскольку вся эта песня – предостережение того, чтобы была возможность сказать, вас предупреждали, и тем самым ответить на жалобу еврейского народа, почему это нас постигают беды и невзгоды вас об этом предупреждали. Поэтому для того, чтобы утверждать, что вас об этом предупреждали, должны быть свидетели, которые слышали это предупреждение. Поэтому внимайте небеса и будьте свидетелями. там, и то же самое по отношению к земле. Итак, небо и земля, они должны быть свидетелями. Почему же он призвал свидетелей против них именно? Небо и землю, продолжает Раша. Сказал Муше, я смертен, вскоре умру. Если сыны Израиля скажут когда-либо, а мы не принимали себя этих обязательств, союза, мы союза такого не заключали, а кто же опровергнет их. Вот поэтому он призвал свидетелей неба и землю. И это свидетели, существующие во веки. В отличие от человека, человек приходящий, земля и небо существуют во А еще, чтобы, если цены Израиля заслужат того, тогда свидетели пришли бы и дали бы им вознаграждение, как это сказано в другом месте, Торы выше. Что виноградная лоза принесет свои плоды, если вы будете соблюдать все условия этого союза, то виноградная лоза принесет эти плоды, и земля даст свой урожай, и небеса дадут свою влагу. Но если же они провинятся, тогда наоборот, тогда рука свидетеля будет на них в первую очередь. А именно, земля не даст плодородия, не даст урожая, небеса не дадут дождя, будет засуха, земля не даст урожая, и с этого начнутся беды и невзгоды, не урожая засухи, сколода. Смысл этого утверждения в том, что Земля и Небо должны быть свидетелями предупреждения. Разильберг захлоревнаха это так. Есть у нас правила Мальхута-Дракияки и мальхута Царство Небесное, оно подобно Царству Земному. То есть принципы управления, которые существуют в этом мире, они одинаковы на любом совершенно уровне. Поэтому то, каким образом строится управление миром Всевышнего, мы можем найти параллели ему в управлении миром в, обществе, в человеческом обществе. За соблюдением справедливости в человеческом обществе должен наблюдать суд, ДЭДИ. Есть правовая система, законы, санкции нарушителям закона. Так вот, в соответствии с еврейским законом, суд не имеет права приговаривать человека к наказанию, если не было предупреждения об этом наказании это предупреждение должны делать свидетели. Те, кто видит, иными словами, если люди видят, что некто собирается совершить преступление, за которое предусмотрено наказание, либо телесное наказание, либо даже смертная казнь, они должны подойти к этому человеку и сказать, остановись, ты знаешь, что то, что ты делаешь, это нарушение закона, и за это предусмотрено такое-то -такое наказание а мы свидетели, мы это видим, они должны предупредить. И только если он принял предупреждение сказать, да, я знаю, но все равно устоять перед соблазном не могу, только после этого эти свидетели могут предстать перед судом и засвидетельствовать о двух вещах. Первое. О составе преступления. О том, что они видели своими глазами само преступление. И второе что они успели перед его совершением предупредить преступника, что они свидетели, они могут показать против него в суде, и это преступление, которое вычет за собой такое-то наказание. Без этого, даже если суду совершенно очевиден состав преступления, он не вынесет приговор. Причем, значит, получается, что это свидетельство должно быть единым. Невозможно разделить это на два разных свидетельства именно скажем два свидетеля они покажут о том что они предупредили преступника но преступление они сами не видели а другие два свидетеля они вот видели предуступление само но они не успели предупредить в таком случае тоже свидетельство не на основании его приговор не может быть вынесен поэтому вот соответствии с этим требованиям. Говорит здесь Муше, что Всевышний, предвидя то, что еврейский народ изменит союзу, и то, что придется его за это наказать, заранее уже делает предупреждение. Вас предупредили с самого начала. Причем это предупреждение обязательно должно иметь. Недостаточно предупредить сам народ. Оно должно быть при свидетелях. И эти свидетели должны быть такими, которые увидят, которые присутствуют и при произнесении предупреждения, и при совершении, если оно произойдет в дальнейшем преступлении. Поэтому так важно, чтобы свидетели были такие, как небо и земля. Те, которые вечны, те, которые существуют вовеки, те, которые всегда могут засвидетельствовать. Это первое. Второе. Если уже выносится приговор. то приведение его в действие суд предлагает именно свидетелям. Потому что у еврейского суда нет такого судебного исполнителя, или то, что принято называть в мировой истории палачами и так далее. Такая неуважаемая профессия в еврейской практике отсутствует. И если нужно привести в действие приговор, то предлагается это делать свидетелям. И только если они отказываются, не в состоянии этого делать, тогда уже подыскивается кто-то другой. Но прежде всего свидетели. И поэтому и здесь, говорит Раши, а еще, чтобы если сыны Израиля заслужат того, то есть они, если заслужат, услышав предупреждение, они воспримут его правильно и не нарушат законы, тогда за свою верность Союзу они должны получить вознаграждение. Это сделают свидетели. Небо и земля, которые дадут Благополучие, урожай. Но если же, не дай Бог, будет нарушение союза, то тогда свидетели наложат свою руку, и они будут исполнителями наказания. Небо не даст дождя, земля не даст урожая, будет голод, начало всех бедствий. Идем дальше. Мы находимся в 32 главе. Четвертый стих Он твердыня Совершенно деяние его Ибо все его пути Правосудие Бог верен И нет в нем кривды Праведен и справедлив он Первое утверждение он твердыня. Твердыня – это перевод слова, помянутого в оригинале, цур. Цур буквально означает «скала», каменная глыба. Аравирш, поясняя вот эту строчку, пишет так. Вот это слово «цур», «скала», как аллегорическое описание Бога, несколько раз встречается в этой песне. Здесь оно не случайно, здесь оно проходит красной нитью. Появляется в качестве характеризующего представления. Другими словами, не случайно здесь используется это слово, оно должно нести в себе информацию, конечно же, не о всевышнем самом, о нем самом мы ничего не говорим, о нем самом лейт махшават фисабей никакая мысль его не объемит, мы говорим о его проявлениях в том, как он проявляет себя в контакте с созданным им миром, в том, как он этим миром управляет. Значит, то качество, он, те качества, которые он проявляет, проявляет, многие качества, но здесь, в этой самой песне подчеркивается вот именно эти качества, которые характеризуют слово ЦУР, скала. Ну, что такое скала, если мы спросим себя? Скала – это нечто очень крепкое. Камень. Крепкий выражение силы. Равирш по отношению к Израилю описание Бога как Цу твердыни, скалы подразумевает двоякую убежденность. Указывает на два качества. Израиль знает, что Бог, его вечная опора что Бог – вечная опора его исторического бытия. Прежде всего, вот эта вот сила и вечность. Благодаря тому, что камень, знаю, вот каменный дом – это дом, который стоит веками. Дом, который сделали из, из дерева, просто стоит намного меньше. А если его сделали, вообще, тянули палатку, того меньше. А вот каменный дом, он стоит долго. Камень, скала, твердыня – это прежде всего Опора существования. И опора существования народа Израиля – это Всевышний. <с> Без этой опоры еврейскому народу вообще нет места для существования. Каждый, каждый из нас может понять, что хотя бы в настоящее время, при том количестве врагов, юдофобов, антисемитов, джиадистов и, и, и кого угодно, которые есть еврейского народа, его существование на Земле среди людей, которых подавляющее большинство его терпеть не может, а иногда его просто ненавидит, то его существование просто невозможно. Если бы не поддержка свыше. И причем эта поддержка, она сильная, она вечная. Бог желает, чтобы Израиль существовал. Это причина нашего существования. Поэтому Израиль никогда не погиб. Поэтому Израиль оказывается действительно древнейшим народом в мире, который сумел пережить те народы, которые еще в эпоху, когда еврейский народ уже был патриархом, они были еще только молодыми, начинающими народами. Так, это первое значение – твердыми. Однако Бог желает также… Второе значение. Бог желает также, чтобы Израиль существовал в соответствии с особым путем, который Он указал Израилю в своей Торе. Дело идет не просто о существовании еврейского народа. Просто в его существовании нет никакого смысла. Он должен существовать в соответствии с особым образом жизни, который определен для него в Торе. И этот образ жизни через законы Торы и представляет собой условия союза, заключенного между Богом и народом Израиля. Израиль никогда, здесь Второй момент вечности. Израиль никогда не сможет игнорировать эти требования, потому что они также неизменны, как и существование воли самого Бога. Слово «закон» на языке Тора – это «хок». «Хок» – слово, происходящее однокринные ему слова лахкок, то есть высекать по камню. И дело не только в том, что в древности было принято высекать на камне кодексы законов. Откуда мы это знаем? Не знаю было ли это широко принято, но по крайней мере мы имеем дело хотя бы такой известный очень как кодекс Хамурапи самый древнейший из известных нам кодексов закона, он таки высечен действительно на каменной плите, дело здесь, не, ну, дело здесь конечно не только в этом кстати <с> если уже на то пошло а поч почему действительно высекали тексты законов на каменной плите и потому что тогда писали клинописью, потому что клинописью писали на глиняных табличках. По сырой глине было очень удобно писать таким стилусом, а потом это обжигали в печи, это уже становилось... Это потому что проблема в том, что когда мы пишем на на глиняных табличках, то, то туда можно дописывать вещи. как если, если мы помним образ, который создал Джордж Орвелл в своей книге Animal Farm «Звероферма», как ее еще там переводят, когда звери восстали и создали свою сказать, звериную республику, животную, то свод основных законов они написали на стене Амбара. И вот время от времени звери вдруг замечали, что этот текст, текст приведенных там забор, на, на, этом, на, на заборе законов, он претерпевает некоторые... Изменения. Если раньше было написано, что у нас все равны, то в какой-то момент появляется, что у нас все равны, но есть те, которые более равны, чем все остальные. Вот закон, это прежде всего означает та вещь, которая неизменна. Это тоже вещь, которая в практике существующих государств, народов мира, она непостижимы, как законные, неизменные. <смех> Условия жизни изменяются, ментальность людей изменяется, их представление о том, что такое хорошо, и что такое плохо, изменяется. Вот и законы тоже эволюционизируют. Ну, это законы человеческие. Законы Бога, они даны раз и навсегда. Они неизменны. И нет времени, в которое человек может объявить себя от них свободным. Поэтому вот эта вот твердыня, цур, скала, это еще и символ тех законов, на основе которых Еврейский народ должен построить свою жизнь. Бог указал Израилю в своей торе. Эти законы, Израиль никогда во веке не сможет игнорировать эти требования. Потому что они также неизменны, что подчеркивает здесь скала, крепость камня, как и существование и воля самого Бога. Итак, он, твердыня. Совершенно деяние его есть претензии тому, каким образом Бог управляет миром. Почему? Как случилось так, что нас постигли тем годы, невзгоды и бедствия. Ибо все пути его правосудия. Что означает все пути его? Пути Бога, пишет Равирш, это его деяния, в том виде, как они воздействуют на его творение. Иными словами, это и есть способы воздействия на созданный мир. Они называются путями. Так вот, все пути его это правосудие. Все, что происходит, происходит на основе правосудия. Нет ничего в, в путях его воздействия на мир, кроме правосудия. Поэтому, если и постигли еврейский народ беды и невзгоды, это значит, что он сам того и заслужил. Это простое значение. Как это выходит и из продолжения текста. Бог верен верен плохой перевод другого нет имеется в виду ты можешь на него положиться он не обманет и нет в нем кривды то есть гадости он не делает праведен и справедлив продолжим бы про его комментарий целью этой песни Азину понимайте небеса было поставить народ перед истиной то есть представить зеркало у вас есть претензии, прежде всего посмотрите в зеркало. Поставить народ перед истиной в момент, когда народ под воздействием страданий, которые навлечет он сам на себя в будущем своим отступничеством, обвинит Бога в том, что тот больше не проявляет своего сохраняющего оберегающего присутствия среди него, как это было в лучшие дни. А? Это вот ощущение того, что в лучший период своей истории, 40 лет существования в пустыне. Еврейский народ постоянно ощущал присутствие Бога, которое его охраняло, а вот сейчас нет. Соответственно, мы должны толковать эти стихи следующим образом. В то время, как народ будет стонать от страданий и обвинять Бога в изменении своего отношения к Нему, вот именно тогда слова песни должны отвергнуть это обвинение, провозглашая наоборот. Он твердыня. На самом деле Бог тверд, как скала в неизменном своем бытии, в своей воле. То есть его воля не изменяется. Это не то, что раньше он относился к вам так, а теперь он относится к вам по-другому. По -другому. Это нет. Он относится к вам одинаково. И раньше, и сейчас. Его деяния как раз постоянные. В равной степени и былые удачи Израиля, и каждые минуты несчастья, которую уготовил им и наслал ныне, представляют собой совершенный акт, базирующийся на справедливости. И раньше то, что было. То, что Бог вас защищал, было основано на справедливости. И то, что Он теперь вас не защищает, основано на той же самой справедливости. Не Он изменился, а вы изменились. Поэтому изменилась и судьба Израиля. В ней больше уже не раскрывается удивительная, спасающая божественная сила, поскольку израиль это уже не тот народ, который был раньше. Это основной смысл. Но есть здесь некоторая сложность, которая требует все-таки пояснения. Песнь оправдывает Всевышнего, отвечая на жалобы Израиля. На самом деле он справедлив. Все пути его правосудия. Вот дальше эти слова «Бог верен», то есть ты можешь на него положиться, потому что он не обманывает. И нет в нем кривды, то есть он гады с ним делает другим. А не кажется ли это оправдание немного оскорбительным для Всевышнего? Вот даже на, на уровне людей. Представьте себе, предположим, я человеку предлагают, э, сватают ему его дочери жениха. Я, что за парень из какой семьи? У ну, семья хорошая. Его папа, человек, который. Не обманывает. И гадости тоже не делает. Вот, э, это, это все. что можно сказать о человеке. Если человека нечем больше похвалить, кроме того, что он не. Нет, это, это, конечно же, хорошая черта для людей, что они не обманывают и не делают гадости. Но как-то все-таки. Даже уж, даже когда хотят предложить сватовство, сосватать кого-нибудь, ну. Как-то больше хвалят, говорят что-то больше, чем эти скупые похвалы, что он не обманывает и гадости не делает. Не воруют. Но в тот момент, когда это сказано всевышним, что Всевышний не обманывает и гадости тоже не делает. Если уж что сделал, то режет ухо. На самом деле, здесь, здесь содержится колоссальная похвала. Представим себе наши человеческие представления о справедливости. Скажем, есть некоторый человек, который построил финансовую пирамиду, убедил людей вкладывать деньги в эту свою пирамиду. Ну и в определенный момент пирамида грохнула. Он пытается убежать за границу. Доблестные, доблестные работники розыска, полицейские его, где-то за границей разыскивают, арестуют, привозят на родину. Устраивается суд, и, наконец, он получает заслуженное наказание за то, что он обездолил такое большое количество людей, и его сажают на 8 лет в тюрьму. Если мы спросим сейчас людей, ну, как, как вы сейчас себя чувствуете? люди, Ну, интересно, даже в нашем обществе, наконец-то, справедливость восторжествовала. Не по другим вопросам, но, по крайней мере, здесь. Нам, правда, деньги никто не вернул, но хотя бы, по крайней мере, с лиходеем, который нас таким образом обобрал, по крайней мере, поступили справедливо. Справедливо. Теперь у меня вопрос. А чем виновата его жена? Она не строила с ним вместе пирамиду. Она просто была его женой. Работала в каком-то другом учреждении, рожала и воспитывала его детей, а теперь ее жизнь полностью разбита. И не только потому, что она лишилась своего благостояния, которое было в другое время, а жизнь женщины, которая из-за мужа казалась настолько опозоренной перед всеми. И на протяжении восьми лет она будет носить передачи своему мужу в тюрьму. Все это, это ужасно. Чем провинились его дети? Они оказываются в детской среде, детская среда очень жестокая. Жену мошенника еще многие пожалеют и пощадят, а дети не щадят. Их будут дразнить и обзывать. Чем виновата его секретарша, которую сейчас, когда его фирма закрыта, банкротство, всех уволили, и она оказалась без работы. А у нее муж не работающий. И в отсутствии полных материальных средств муж его запил, и семья полностью разрушилась. Чем виновата соседка этого человека, которого он раньше, выезжая на работу, подвозил на своей роскошной машине? Старая женщина, которой трудно общественным транспортом пользоваться. А сейчас, когда он сидит в тюрьме, его уже никто не подвозит. Они чем виноваты? Ну, скажу, мои требования уж, я, я уж слишком, я уж преувеличиваю. Не может же человеческое правосудие уследить за. Совершенно верно. Человеческое правосудие не может следить за всем. И от него этого и не требуется. И если с точки зрения человеческого правосудия нужно осудить вора, который обобрал такое количество людей и надо его наказать, то к сожалению, это ударит по другим людям, которые совершенно ни в чем не виноваты. И сделать мы здесь ничего не можем. Так скажут вам и Юрист юристы, и любой мыслящий человек скажут, так человеческое общество устроено, к сожалению, другого выхода нет. А что, что, а что вы предлагаете? Не наказывать его? А где справедливость? А вот что касается Всевышнего, то там это работает по-другому. Арамхальф в Дер хашем в первой части, третья глава, там, где он описывает... Основы, в третьей части, спросите, третьей главе, в четвертой главе, где он описывает основы, на которых строится Ашгаха, то есть проведение, принципы справедливого управления миром, пишет следующее. «Еще необходимо знать, что высшее проведение берет в расчет все обстоятельства, связанные с каждой деталью, как то, что предшествует ей, так и то, что следует после». И относительно каждого элемента берется в расчет его воздействия на всех окружающих, каким образом каждый элемент соотносится с другими в структуре творения в целом. Судья каждого человека Всевышний принимает во внимание его уровень и положение относительно его предков, его потомков и тех, с кем он связан сейчас, то есть это современники, земляки или же люди его круга. И только после того, как все это принято в расчет, Будет установлена Его доля в служении и испытании, как мы упомянули выше, и будет дана Ему ноша, чтобы служить Творцу. Ну, знаю, Всевышний определяет судьбу человека. Один из факторов, который определяет судьбу человека, это испытание, которое Бог дает каждому из нас. У каждого свое испытание. У одного испытания богатством, у другого испытания бедностью, у одного испытания глупости, у другого испытание... Что у него горе от ума, самые-самые разные испытания. А как получается так, что один получает вот одно испытание, а другой сформирует иное. Одного испытывают бедностью, а другого испытывают богатством. Самые разные факторы. Среди прочего то, что он указывает: судьба одного человека никогда не рассматривается в отрыве от всего остального творения. Каждый человек связан с тем, что было до него, иными словами, его предки. С тем, что будет после него, это его потомки. И человек, конечно же, связан со всеми людьми, которые вокруг него. Его родственники, его соседи, его сослуживцы, его друзья, его товарищи, его заказчики, его партнеры. Со всеми, со всеми он связан. И его судьба каким-то образом отзовется и воздействует на судьбу других людей. И поэтому, когда Всевышний решает судьбу этого человека, то это решение корректируется с учетом всех остальных людей и рассматривается. Каким образом его судьба воздействует на остальных людей и полагается ли им это воздействие или нет. То есть, если его судьба становится фактором воздействия на судьбы других людей, то берется в расчет, а что же происходит с теми людьми. Как пишет дальше Рамхаль, например, как происходит эта корректировка. Может быть так, что человек родится в богатстве, потому что его отец уже имеет его. Почему получается так, что один испытывается бедностью, а другой – богатством? Иногда это, не зави... иногда это результат не того, что происходит с этими людьми сейчас, а вопрос его связи, связи этих людей с предками, с предыдущим поколением. Если кто-то по какой-то причине заслужил богатство и не разбазарил его, то понятно, что его дети родятся в богатой семье, они у нас следуют а другой человек рождается в бедной семье, которая по каким-то причинам должна была быть бедной. Это первый вариант. Также возможно, что благо постигнет его за заслуги отца в какое-то время или наоборот. В вот эта связь с предыдущим поколением иногда бывает, работает по-другому. А именно, не то, что человек наследует богатство своих родителей. Наоборот, его родители были бедными. А он вдруг становится богатым. Но происходит это снова из-за связи с родителями. А именно, если его родители по в результате чего-то заслужили того, что их дети будут жить в благоденствии, то ради этих родителей, может быть, это и заслуга, да. или еще какая-нибудь, возьмем простой пример, это их заслуга, они заслужили того, что дети их должны жить в благоденствии. Дети получатся в благоденствии, хотя сами они этого не заслужили. И если они это получили, то получили это только в силу своей связи с, со своими родителями. Или наоборот. То есть все может быть по-другому. Могут быть родители, которые заслужили того, что их дети должны жить в бедности. И это результат деятельности родителей. Человек не сам своими поступками Заслужил бедности? не его поступки определили, что его испытание бедность, а поступки его родителей. И с другой стороны, возможно, что ему будет дано спасение или добро ради потомства, которое в будущем произойдет от него. А это уже связь с последующими поколениями, с потомками. Может быть, человек сам, он не заслуживает блага, которое он имеет в жизни. Но почему же проведение дает ему благо? Да потому что от него должны произойти ради его детей или внуков, а может быть даже или правнуков. Ради них ему это дается. Возможно также, что человеку будет постановлено добро или зло в этом мире из-за места, в котором он живет, или из-за его окружения. То есть иногда... Благо, которое сваливается на этого человека, оно не ради него, а ради людей вокруг него. Потому что в тот момент, когда здесь появляется, предположим, богатый человек, он открывает в этом месте какое-то предприятие, оно начинает расти, и люди вокруг него получают работу. И здесь жизнь становится совершенно иной. Здесь он получил это не для себя, не ради себя, а для, ради других людей. Или наоборот, если эти люди заслуживают испытания бедностью, то его предприятие прогорит, и люди, которые вокруг, останутся без работы. Это не потому, что он заслужил того, что он должен обанкротиться, а это люди другие заслужили. И если бы они не заслужили этого, то он бы не обанкротился. Вот это то, что говорит здесь Тора. На Бога можно положиться, он не обманывает. И не делает никому, нет в нем кривды, и не делает никому плохого. Что это означает? Что даже когда он судит одного человека, то он берет в расчет его влияние на всех остальных людей. И никогда никто не получит от Бога ничего плохого из-за того, что Бог сейчас творит правосудие над другим человеком. Если такой человек, он, может быть, сам должен получить Тяжелое испытание. Или даже наказание. Но если это наказание незаслуженно ударит по другим людям, незаслуженно, то тогда он не получит этого наказания. А с этим с каким-то другим образом. Как? Это уже отдельная тема. Первый пример, который приведем, Раши приводит его в комментарии книге Бамидбар. Там Всевышний повелевает Муше, чтобы он отомстил меденитянам за то зло, которое они сделали Израилю в истории с Бальпиором, когда попытались соблазнить евреев и довести их не только до, до разврата, но и до идолпоклонства. И за это им нужно отомстить. Просто в задаче были же еще соучастники всего, всей этой затеи. Более того, даже скорее зачинщики, муавитяне, почему же их тогда не трогают? Надо было бы наказать и их. Раши там поясняет. Всевышний запретил Израилю начинать войну и с Амоном, и с Муавом, два родственных народа ради двух праведниц, от которых суждено было произойти великому потомству. Муавитянки Рут и амунетянки Нама. Рут Муавитянка, которая должна положить начало дому царя Давида, она Муавитянка. И если сейчас перебьют Муавитян, то не появится Рут, а она запланирована. Таким образом, Муавитянам сохраняется жизнь ради того, чтобы через много поколений появилась всего лишь одна женщина, ради нее одной. Сохраняется здесь целый народ, который, в общем-то, заслужил тяжкого наказания. Сказывают такую историю. Было два друга. Один из них был страховым агентом. И будучи страховым агентом, он Пару раз предлагал своему другу сделать, оформить страховку жизни. Ну, всякое бывает. И ездишь во всякие места. Ну, у тебя семья, может, стоит позаботиться о них. И дай бог, я не хочу, хочу сказать. Но ну, ну, друг его как-то относился к этому прохладный. И поэтому страховой агент перестал с ним об этом говорить. Не будешь логичать. Кроме того, вообще, делать бизнес с друзьями – это нехорошее дело. И вот по прошествии нескольких лет. Вдруг он решил еще раз ему напомнить. Слушай, а ты не хочешь делать страховку жизни? Сейчас у нас нашей фирме хорошие условия. Помимо всего прочего, это хороший бизнес. Вложение денег никто. И вдруг он сказал, знаешь что? Давай, неси, неси бумаги, подпишем. Принес бумаги, подписал он эту страховку. На следующий день утром застрахованный товарищ выходит из дома, видит автобус, на остановке вот-вот идет, бросается стринглав, перебегая через улицу, чтобы успеть этот автобус, не замечает. Машина, которая выезжает из поворота, машина не успевает затормозить, сбивает его. Был человек, нет человека. Но все люди вокруг просто выходят из себя. Посмотрите, а! какая, какая же -ка какое чудо здесь произошло. Человек этот успел оформить страховку на жизнь за день до своей смерти. Тем самым он обеспечил и свою жену, и своих детей. Потрясающе просто, просто чудо. но на небесах только смеялись. На самом-то деле, все было наоборот. Человек этот давным-давно должен был закончить свой жизненный путь. Все, что он должен был сделать в этой жизни, он уже сделал. А то, чего не сделал, он уже и не сделал. В общем, свой век он отжил. Но он продолжает жить только по одной простой причине. Потому что не его жена ни его дети не заслужили такого горя. Жена не заслужила того, чтобы жить вдовой. Дети его не заслужили того, чтобы быть сиротами. Это не значит, что все дети на свете не должны быть сиротами. Иногда это то самое испытание, которое должен человек пережить, он должен выразить как сирота. Но вот его детям этим, им по какой-то причине не полагалось быть сиротами, а жене его не полагалось быть вдовой, потому что материальное их положение было бы отчаянным. Но как только человек подписал страховку, и теперь материальное положение и вдовы, и сирот устроено, то теперь уже Мавру сделал свое дело, Мавру может уходить. Больше уже нечем его удержать за в этой жизни, ибо свое он отжил уже давно. Так работает Ашгаха. Именно таким образом. Когда решается судьба человека, то Всевышний не делает кривды, на него можно положиться. Он никогда, никогда не даст наказание человеку таким образом, что оно незаслуженно ударит по другим людям и этого конечно ни, ни одна человеческая система превосудия не в состоянии не только что реализовать но даже подумать об этом это совершенно нечеловеческие нечеловеческие возможности один только расчет а ведь все люди связаны друг с другом во всем мире и один это только расчет самый мощный компьютер если мы попытаемся заложить в него всю необходимую информацию из него дым пойдет при попытке рассчитать подобного рода расчеты и об этом нужно помнить человеку когда он идет навстречу дню суда Роши Шана и Йома Кипури. В день Роши Шана решается судьба каждого из нас. Но когда Всевышний судит мир и решает судьбу каждого из нас, он берет в расчет и всех остальных людей, с которыми мы связаны. И нашу семью, и наших детей, и наших соседей, и наших друзей, и наших родителей. Всех, Поэтому, говорят наши мудрецы всегда, чем больше человек связан с людьми, чем меньше он живет только для себя, чем больше он живет ради других людей, чем больше он помогает другим людям, чем больше людей нуждаются в нем, в его помощи, в самой разной помощи иногда, и в материальной помощи, иногда и в моральной, и в духовной в поддержке, чем больше он, может быть, обучает других людей, иными словами, чем больше людей на него завязано, тем больше, тем лучше страховой полис у него есть. Ибо когда Всевышний будет решать судьбу этого человека, он ведь возьмет в расчет судьбы всех остальных людей, полагается им это или нет. И тогда, даже если он сам заслужил себе тяжелых испытаний в следующем году, или, не дай бог, еще хуже, то не исключено, то, что этот что решение, что приговор его в жизни будет скорректирован в соответствии с тем, как повлияет его судьба на судьбы всех остальных. Поэтому самый лучший, самый лучший путь, это как как это мы видим, было с пророком, пророк который спросил женщину, сделавшую с ним доброе дело, может быть, Замолвать за тебя словечко, помолиться о тебе. Сказал, не надо, не надо. Быто хаменух и Я живу среди своего народа. Поскольку среди своего народа я живу, и многие люди со мной связаны, это то, что дает мне возможность существования. Вот это путь человеку обеспечить свое существование. Жить так, чтобы как можно больше людей зависело от тебя. Жить так, чтобы как можно больше людей нуждались бы в твоей помощи. И этим тем самым ты покупаешь себе страховой польз.